0: Guten Tag meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich Willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es natürlich nicht nur um CEOs und um die Themen für CEOs geht, sondern um alle Themen, die mit Wirtschaft, mit Verantwortung, mit Management zu tun haben und allen, was Spaß macht. Heute habe ich mal wieder einen Gast hier in diesem Podcast und zwar, wie eigentlich, wenn ich einen Gast habe, sind das ja immer ganz besondere Gäste, aber auf den hier freue ich mich besonders, weil der mich nämlich tatsächlich, das weiß er gar nicht, seit sehr, sehr vielen Jahren schon zentral begleitet. Herzlich willkommen, Jochen Schweizer
1: bin ich auch mal gespannt, Hallo zusammen. <lacht> jetzt bin ich immer gespannt.
0: Also ich glaube, ich muss jetzt hier niemanden wirklich sagen, wer Jochen Schweizer ist. Ein bisschen dass dann man so deine Historie kennenlernt, da komme ich gleich drauf. Aber das, worauf du jetzt gespannt bist, wie ich das erste Mal mit mit deinem Namen in Kontakt gekommen bin, das ist wirklich schon eine Weile her. Also ich würde mal sagen, das muss über 30 Jahre her sein. Oder 30, also ich war Anfang 20. Habe damals in Würzburg studiert und habe in einem Club gearbeitet. Das war der Zauberberg. Und ich war heillos verschossen in eine junge Dame. Das wusste und die... das bis, war meine Freundin. Nein, das war nicht deine schlimmer. Ähm, das das schlimmer. Das, das, das Blöde war, die wusste das gar nicht. Du weißt das, glaube ich, bis heute nicht. Die hieß Diana. Also Diana, wenn du das jetzt hörst, Jetzt ist es raus. Ja, ähm, sie wusste es nicht. Und irgendwann kam die an, abends in diesen Zauberberg, in diese, diese, diesen Club. Und die hat völlig getopst. Die ist so wie so ein, wie so ein Bällchen, ist sie da rumgesprungen und war völlig aus. Ja, was ist denn los? Ja. Und er sagt, ich hab's gemacht, ich hab's gemacht, ich hab's gemacht. Ich so, was habe ich gemacht? Ich bin gesprungen, ich bin gesprungen, ich bin gesprungen. Ich so, was, was, was erzählst du hier? Ja. Dann sagt sie, sie hat's Bungee oder ich habe hab das gar nicht verstanden, was die mir gerade erzählt. Irgend sowas hätte sie wohl. Schon sehr lange ja, das war auch wirklich lange. Ja, vielleicht, also. Wie gesagt, das, ich muss so Anfang mhm. 20 gewesen sein. Also ich bin jetzt 53, also mhm. es ist auf jeden Fall über 30 Jahre her. Mhm. Und <lacht> Wahnsinn. Und dann habe ich mir das erzählt und dann habe ich erst mal gedacht, wer ist dieser Typ, der die Frau, in die ich verknallt bin, derartig wuschig macht? Das fand ich schon mal ziemlich Asche. Und natürlich habe ich dann auch noch nicht verstanden, was einen Menschen dazu bringt, sie ein Gummiband, um die Füße zu binden, binden zu lassen, sich von irgendwelchen Kränen runterwerfen zu ja, so können. Also über,
1: also über die Sinnhaftigkeit
0: dieses Tuns könnten wir es ja trefflich streiten. <lacht> aber erzählte so das war mein, mein meine erste begegnung tatsächlich mit dem namen jochen schweizer eine ähm, zweite für mich wichtige ich hatte tatsächlich die ehre ähm, vor einer gewissen zeit hattest du vom maisverband also von dem verband der veranstaltungsindustrie den Life achievement award bekommen und ich hatte die Ehre, tatsächlich die Laudatio dafür zu halten. Was du auch nicht weißt, das war die erste Laudatio, die ich jemals in meinem Leben gehalten habe, aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, auf jeden Fall. Was ich aber auch weiß, ist, dass ich zu diesem
1: Termin, ich glaube, irgendwo im Ausland war, bei Dreharbeiten, genau. soweit ich mich erinnere.
0: Und ich war so und, äh, sauer. Und
1: ich konnte dann, obwohl ich gerne gekommen wäre, ähm, war es mir eben nicht möglich. Und dann hat der Michael Kiesel, mein er ist der Weggefährte, auch ein Kanute, so wie ich, der seit 32 Jahren an meiner Seite ist. Der war auch damals schon an meiner Seite, weil er vom ersten Sprungtag an 1989 ähm, am Start war. Mein Mitarbeiter Nummer 1 sozusagen, der hat dann äh, diese, äh, diese Medaille oder was auch immer war in Empfang genommen, genommen <lacht> ja, und hat also gesagt, es war eine sehr schöne Veranstaltung.
0: Super, ähm, du hast gerade eben schon gesagt, du warst Kanute, bist Kanute. Und ich habe mich natürlich ziemlich intensiv auch so mit deinem Werdegang äh, beschäftigt. Erzähl doch mal, wie ist das überhaupt entstanden? So ganzen, also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es irgendwelche, dass du ein kleiner Junge warst, der gesagt hat, wenn ich groß bin, dann werde ich Bungee-Jumpen-Veranstalter und <lacht> Eventverkäufer. Erzähl da mal ein bisschen, wie lief das?
1: Ja, ich hatte als kleiner Junge schon trotzdem eine Vorstellung davon, wie sich mein Leben entfalten sollte aber eben nicht in der Form, dass ich gesagt habe, ich bin dann von Beruf Tierarzt oder mhm. Lokomotivführer oder Stuntman oder so etwas, sondern ich hatte eine abstrakte Vorstellung davon, dass ich in Freiheit leben wollte. Mhm. Und ich wollte eben aus dieser bürgerlichen Enge, aus der Armut, äh, aus dieser Misery, wollte ich ausbrechen und wollte ein freies und selbstbestimmtes Leben leben. Das war mein, meine Grundvorstellung. Mhm. Und ich wollte auch Wehrhaft sein. Ich wollte mich wehren können, ich wollte stark sein, ich wollte unabhängig sein. Und es waren Bedürfnisse, die ich habe ich als kleiner Junge entwickelt, aus, ehrlich gesagt, dem Mangel heraus, dem Mangel an all dem. Und das ist ja zum Beispiel in der Mythologie der Heldenreise nach Campbell mhm. ist ja. Aufbruch des Protagonisten, ich will ihn nicht Held nennen, aber es ist ja die Mythologie der Heldenreise, aber der Aufbruch mhm. des Protagonisten, der geschieht immer entweder aus einem Mangel heraus mhm. oder aus Neugier
0: und bei mir war es beides. Beides, das passt perfekt. <lacht> Starker ja, Antrieb. Super. Mangel und Neugier und bei dir war es beides und dann hast du dich losgemacht, ähm, warst erst Kanute, aber wie bist du zu diesem Wahnsinn gekommen, Menschen an Gummisendzeilen gebunden von Brücken zu werfen?
1: Das war eine Opportunität, also man hat im Leben immer mal wieder, kommt man auf eine Kreuzung und dann geht es darum, mhm. dass man richtig abbiegt. Mhm. Und in jungen Jahren kommt man an viele Kreuzungen, da kann man sich also erlauben, auch mal falsch abzubiegen. Je älter man wird, desto weniger häufig kommt man an diese Kreuzungen, äh, macht aber auch weniger Fehler. Mhm. Und ich hatte damals als Kanute, als Extremkanute, ein Engagement in einem Film mit Roger Moore in der Hauptrolle, Fire Eyes and Dynamite und Sherry Belafonte ähm, und einige andere bekannte Schauspieler wie Uwe Ochsenknecht und ich bin eben in diesem Film, war ich als Stuntman engagiert und als Extremkanute mhm. und äh, habe aus Blödsinn mit meinen Kumpels aus den Expander-Gummis, die am Bootsanhänger hingen, auf dem diese vielen Kajaks befestigt waren, verladen waren. Wir hatten dann von jedem Kajak drei Stück, damit mhm. es keine Anschlussfehler gibt, wenn man eins kaputt gemacht hat. Da haben wir aus Blödsinn in Valle eine Gummistrippe gebaut und sind damit von einer alten Genueser Brücke gesprungen. Die war nicht sehr hoch, 20 Meter. Da war tiefes Wasser, zumindest gingen wir davon aus, unten drunter. Und wir hatten diese Gummistrippe gebaut, nachdem irgendeiner aus dem Team erzählt hat, es gäbe ein Gerücht, dass drei verrückte Engländer... Vom Oxford Dangerous Sports Club, <lacht> ja, sowas haben <lacht> so was nur die gibt's? Engländer, ja genau, sind irgendwie Mitte der 80er Jahre mit einem ausgedehnten Flugzeugträgerfangseil irgendwo in Ostengland von der Brücke geschwungen. Da gab es ein Gerücht drüber. Okay. Und einer erzählt, wir sitzen halt in der Sonne, wir hatten Drehpause und unisono wanderten unsere Blicke zu diesem Bootsanhänger, wo massenweise Expandergummis dran rumbaumelten und dann war völlig klar, was als nächstes passieren würde. Wir bauen jetzt eine Gummistrippe und das haben wir getan. Und dann haben wir Streichhölzchen gezogen und äh, ich habe gewonnen. <lacht> du durftest dann praktisch. <lacht> ich ja? musste, genau. Und äh, ich springe halt da oben weg. Ähm, das Seil war viel zu dünn und viel zu lang, schlag nadenlos unten ein, bin aber weitgehend unverletzt geblieben. Und dann haben wir nicht lange gebraucht, um äh, das richtig zu dimensionieren. Und dann kam Willy Bogner vorbei und sagte zu mir, boah, sag mal, Jochen, kannst du damit auch von der Staumauer springen? Und ich so, na klar, Willi.
0: <lacht>
1: Wie alt warst du da? Ja, junger Kerl. Und was ich nicht wusste, war, äh, diese Staumauer, die war 220 Meter tief. Mhm. Und jetzt hatte ich aber gesagt, na klar, Willi. Und so baute ich also in den Folgetagen aus Gummimaterial, was wir überall besorgt hatten, meine erste Gummistrippe. Selber habe ich die gebastelt und es war ein ziemlich schräges Unterfangen. Ich habe dann auch ein Fass geschmissen, bevor ich sprang und äh, das hat aber nicht geklappt, weil dieses Fass in die Wand schmetterte. Wir haben dann festgestellt, wir müssen die Aufhängung nach draußen verlegen mhm. und das Seil noch ein bisschen dicker machen. Und der zweite Sprung war dann tatsächlich ich und dieser Sprung, der war dann so spektakulär, der ist dann im James-Bond-Film «Goldeneye» wiederholt worden, Jahre später äh, der war so spektakulär, dass die hohe Kunst des alpinen Kajakfahrens, also all das für was ich stand, ähm, was ich mir in 15 Jahren hartem Training schon als kleiner Junge habe ich ja angefangen mhm. angeeignet habe, nämlich die Fähigkeit in einem Bild, wie in einem windigen Plastikboot, infernalische mächtige Wildflüsse zu befahren und am Leben zu bleiben. Das ist eine Fähigkeit, die sehr viel Training erforderlich macht. Dass das ist alles verblasst vor einem vor einem Gummiseilsprung von einer Staumauer, den im Prinzip jeder hätte machen
0: können. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ich übersetze das jetzt mal gerade in meine Worte, warst du da schon auch ein bisschen angepieselt. Also du arbeitest und trainierst ja Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte was, um, um was zu können, dieses kanu um das richtig gut zu können. Und dann kommst du, da hast du irgendeine Schnapsidee, machst das und die stellt es dann in den Schatten. Und das, was du eigentlich machen wolltest wollte keiner mehr.
1: Ungefähr so. Es war ja nicht mal meine Idee, es war Willis Idee. Es wäre <lacht> geil, wenn der einer die Staumauer runterspringt. Yeah. Und ich habe halt dann, so wie ich halt drauf war, in dieser Zeit einfach gesagt, klar, mache ich. Mm -hmm. Und tatsächlich war aber dieser Sprung von der Staumauer dieser erste entscheidende Schritt, den es eben braucht, um auf den Weg zu kommen. Dieser erste entscheidende Schritt, der erforderlich ist, um auf einen Weg zu kommen, der viele weitere Schritte dann in einer logischen Folge yeah. erforderlich macht. Und ich wurde eben für diesen Sprung aufs Schild gehoben. Dann war ich plötzlich ein Held für eine Sache, die wirklich jeder hätte machen können. Ähm, vorausgesetzt, er hat so wie ich einen Nagel im Kopf. Mhm. Das wäre die Voraussetzung gewesen. Aber jetzt rein physikalisch, was da passiert ist, war das dann am Ende unspektakulär. Man wusste es halt vorher nicht. Mhm. Und, ähm, und jetzt wollte plötzlich jeder Bungee springen. Jetzt war dieser Suicidus Interruptus, dieser freie Fall in Bodennähe, war jetzt plötzlich en vogue. Und Gott und die Welt wollte das erleben. Mhm. Ja. Ein Erlebnis, was ja in dieser Form A, nicht erlebbar war, mhm. denn wer im freien Fall in Bodennähe unterwegs ist, der kann darüber nicht berichten hinterher. Das ist ein mhm. endgültiges Erlebnis. Und diese, dieses Gummiband, was diesen Sturz in letzter Sekunde abfängt und einen zurückschleudert in den Himmel, aus dem man gerade gefallen ist, ermöglicht eben eine ganz neue Erlebnisdimension. Was ich eben nicht wusste zu diesem Zeitpunkt, dass tatsächlich, die Reflexion kam erst später, die Überwindung der eigenen Angst eine der zentralen Aufgaben ist, die man im Leben hat. Denn Ängste behindern und begrenzen uns. Und die zu überwinden, macht uns frei.
0: Und du hast jetzt gerade hintereinander zwei für mich Wahrheiten ziemlich entspannt ausgesprochen. Ich weiß gar nicht, ob du das, die zweite hast du definitiv mitbekommen, dass es sehr, sehr relevant ist, sich der eigenen Angst zu stellen und die auch zu überwinden. Was ja nicht heißt, dass man irgendwelche aberwitzigen Risiken eingeht, aber dass man sich den Dingen, vor denen man Angst hat, wirklich stellt und da durchgeht. Weil sonst treibt einen die Art, diese Angst permanent vor sich her, oder? Ich
1: glaube, was, was unbewusst passiert ist damals, ähm, ich, ich habe diesen Sprung gewagt. Und natürlich hatte ich Angst mhm. vor diesem Sprung, als ich da oben stand. Ich werde auch nie vergessen, das war also einer der einsamsten Momente meines mhm. Lebens. Du stehst auf dieser gewaltigen Staumauer und das Set wird komplett abgebaut. Am Ende stehst nur noch du auf dem Rand dieser Mauer. Und unter dir liegt unsichtbar ein Funkgerät. Und du hast diesen Sprung, den hat noch nie jemand, noch nie jemals jemand gemacht. Und jetzt stehst du da oben und hast die Entscheidung gefällt, ich mache das. Das Fass ist in die Wand geschmettert, was ich zuvor als Testwurf versucht hatte. Ich hatte aber die Gründe dann, wie ich meinte, eliminiert. Den Abstand zur Wand eben vergrößert durch äh, Herausverlegung des aus Aufhängepunktes mhm. über einen ein Autokran, an dem dann die Umlenkung äh, hing äh, mit 30 Meter Ausladung. Jetzt stehe ich aber da oben auf der Staumauer und dann hörst du einfach nur ganz trocken aus der Funke, wie Willy Bogner die Kameraleute abruft und sagt, "Camera One. Und dann antwortet der Kameramann, Rolling. Camera 2, rolling. Camera 3, rolling. Und dann vergehen so drei magische Sekunden der Stille. Und Action. Und dann sprang ich ab. Mhm. Und dieser Sprung, der hat dann diese ganze Banshee-Bewegung erst ausgelöst, yeah. meines Erachtens, durch die Promotion. Der Film wurde dann von Disney promoted. Und ich hatte das irgendwie. Noch gar nicht so als einen Selbsterfahrungstrip, mhm. sondern für mich war das ein großartiges Erlebnis. Und ich habe schon immer Spaß gehabt, anderen Menschen Erlebnisse zugänglich zu machen, die ich selber spektakulär fand. Also ohne, dass ich das kommerzialisiert gehabt mhm. hätte, das kam erst später. Und dann wurde mir klar, tatsächlich ist die Konfrontation mit einer Urangst, nämlich der Angst vor der Höhe, der Angst vor der Tiefe, das ist ja schon eine sinnvolle Angst. Ja. Und die bewusste Konfrontation mit dieser tief im Stammhirn verankerten Urangst, die ermöglicht es uns Kontrolle, ist auch eine Technik damit verbunden, ähm, Kontrolle über die eigene Angst zu gewinnen. Mhm. Denn ich glaube, viele Menschen haben viele Ängste. Mhm. Und die allermeisten Ängste, die wir Menschen haben, die sind nicht dienlich. Also die behindern ja. und begrenzen uns, unser ureigenes Potenzial zur Entfaltung zu bringen. Dysfunktional,
0: ne? sagt man ja so schön in diesem psychologen dazu. Und jetzt bist du natürlich in deiner Persönlichkeit und auch in dem, was du tust, würde ich das jetzt schon extrem nennen. Also ich persönlich, ich wäre garantiert nicht von dieser Keimauer oder von dieser Staumauer runtergesprungen. Ich fand es
1: eigentlich ziemlich normal.
0: Also es ist ja nur konsequent. Und das ist die, wieder eine Frage des, der, der Perspektive. Was ist eigentlich extrem? Das kommt ja immer drauf an, von wo ich jetzt wirklich schaue. Ich glaube aber jeder, der jetzt gerade zuhört, du kennst, wenn du jetzt da draußen zuhörst, du kennst diese Situation. Vielleicht nicht in der Form, dass du in 220 Meter Höhe auf einer Staumauer stehst und keine Ahnung hast, äh, was gleich passiert, weil du etwas tust, was vorher noch, nie, noch niemand getan hat. Aber du warst Garantiert schon in einer Situation, wo du in deinem Business, in deiner Company vor irgendwas richtig Schiss gehabt hast. Du hast Angst gehabt, ein Gespräch zu führen. Du hast Angst gehabt, einen Deal zu machen. Du hast Angst gehabt, ein Risiko einzugehen. Und hier genau geht es darum, die, sich diesen Ängsten zu stellen. Jochen, du hast es gerade die Urängste genannt. Ähm, diese, diese, diese Ängste zu überwinden und dadurch dann auch auf einen neuen Punkt zu kommen. Der zweite Punkt, wo ich gerade, ich hatte gerade eben gesagt, du lass hast... Mich da, lass mich da ja. nochmal kurz einhaken. Ich möchte das nochmal in
1: aller Klarheit zum Ausdruck bringen, weil das auch Teil meiner Lehre ist, mhm. die ich weitergebe als Speaker, als Coach, mhm. als Autor. Ich glaube, Ängste behindern und begrenzen uns, das zu sein oder zu werden, wozu wir geboren sind, nämlich frei zu sein. Mhm. Und die allermeisten Ängste, die wir haben, die behindern uns auch dabei, unser ureigenes Potenzial in uns selbst zu entdecken genau. und zur Entfaltung zu bringen. Was es aber braucht, ist Face, Vertrauen, mhm. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ja. Die meisten Menschen scheitern ja nicht, die geben einfach nur zu früh
0: auf. Absolut, absolut. Und das ist so frustrierend, weil du siehst dann Menschen, ähm, die die äh, weit hinter ihrem Potenzial zurückbleiben. Wir, wir machen ja Katja und ich, wir machen ja diesen Macherclub auch, wo du, wo du Leute hast, die dann sagen, die, die haben wirklich viel Potenzial. Aber sind dann irgendwann da und sagen, war das jetzt alles? Ja, das kann es das doch so nicht sein. Und äh, diese psychologische Begriff sind ja die limitierenden Glaubenssätze oder die limitierenden Beliefs oder diese limitierenden... Angst hat ja auch was Gutes. Also Angst ist, hat ja den Sinn, dass wir nicht jeden Scheiß machen. Ähm, also das, das sichert ja unser Überleben, aber limitierend, wenn es uns einschränkt. Und der zweite Punkt, der mir vorhin gerade aufgefallen ist, du hast gesagt, manchmal gibt es so diese wirklich großen Shifts im Leben, gibt es durch den Zufall. Bei dir war das eben in diesem Moment, als ihr das gehört habt mit diesen Gummibändern, diesen Bootsanhänger ge äh gesehen habt und dann auch so eine Manche Gelegenheiten, die kommen nur einmal im Leben. Genau. Dann muss man beherzt zugreifen. Genau. Und bei mir war das zum Beispiel, so bin ich zu meiner Positionierung, wie ich jetzt am Markt gekommen bin. Klar, ich habe diese Berufe, ich bin Pilot und ich äh, habe über Jahre, Jahrzehnte schon Seminare gemacht. Und dann irgendwann äh, war ich, war, ist bei mir was ganz Spannendes passiert, ich habe ein Seminar für Piloten gemacht, wo du Unfälle analysierst, das müssen die machen, Linienpiloten einmal pro Jahr. Und am Montag drauf, also das, war, das war Freitag, Samstag und Montag und Dienstag hatte ich ein Management-Training für eine Bank. Und ich habe irgendwie vergessen, umzuschalten. Also ich war noch wirklich in diesem Pilotentraining drinne und habe den Managern einen Crash nach dem anderen um die Ohren gehabt. Also egal, mit was die gekommen sind, Führungsthemen, Rückkehrgespräche, Mitarbeitermotivation. Ich habe immer gesagt, das erinnert mich an folgenden Crash. 1983 auf da und bum Und nach zwei Tagen kamen die zu mir und haben gesagt, Herr Banne das Training war jetzt nicht ganz das, was wir erwartet haben, weil ein Leadership-Training mit über 5000 Toten hat man jetzt in der Form noch nicht. Und dann haben sie aber gesagt, aber das Lässige war, das hat völlig gepasst. Und da, da ist mir das erste Mal wirklich klar geworden, aus meinem Bereich, dass du diese beiden Berufe hervorragend verbinden kannst. Und dann kommt es, glaube ich, darauf an, ähm, aus dieser Chance, die vielleicht nur einmal im Leben kommt, was draus zu machen. Wie ging es denn dann weiter? Ja,
1: dann sind daraus einige konsequente Schritte gefolgt, nämlich äh, erstmal, dass ich irgendwann mal fast genötigt wurde, Geld dafür zu nehmen, mhm. anderen Sprünge zu ermöglichen. Das war noch in einer Zeit, wo man heimlich nachts von Brücken gesprungen ist. Ähm, es war eine super Zeit, muss ich sagen. Das war so die Zeit des Urkapitalismus. Mhm. Linke Tasche rein, rechte Tasche raus, was drin blieb, war Gewinn. War eine wunderbare freie Zeit. Parallel habe ich als Stuntman gearbeitet, weiterhin. Und irgendwann mal habe ich dann 1989 an der Olympia-Regatta-Strecke in München-Oberschleißheim die erste stationäre mhm. Sprunganlage in Europa gegründet. Ähm, kurz nachdem in USA und in Neuseeland auch witzigerweise zwei parallele Entwicklungen stattfanden mit etwas anderen Systemen. Mhm. Aber da hat sich tatsächlich, wahrscheinlich war das so der Moment ähm, mhm. in einer Entwicklung der Welt oder der Gesellschaften, der, der, der westlichen Gesellschaften, wo sowas plötzlich ein Thema wurde. Und daraus entstand dann über im Laufe der Jahre halt eine ganze Unternehmensgruppe, ähm, die heute über 2500 Erlebnisse an mehr als 10.000 Orten in Deutschland und Europa und der Welt mhm. anbietet. Und letztlich entstand äh, das Markenhaus der Marke Jochen Schweizer, die Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen. Da
0: sind wir jetzt im Moment gerade, wo wir diesen Podcast aufnehmen, genau.
1: Ich glaube, das ist so, die in äh, Beton gegossene Manifestation meines Karmas, meiner
0: Bestimmung. Was ich vorhin gelernt habe, wenn man von oben drauf schaut, schaut das Gebäude wie ein Hubschrauberrotor aus. Also allein dieser Gedanke gefällt mir ja schon. Aber Jochen, jetzt könnte man natürlich noch ein bisschen weiter Jochen Schweizer Beweihräucherung machen und wir könnten jetzt so ein Highlight nach dem anderen. Aber ich glaube, ähm, dich hat es ein paar Mal auch ganz schön zerrissen, oder? Also dich hat es im Laufe dieses Weges, ähm, sind auch ein paar Dinge passiert, ähm, wo es eben einfach nicht so war, weißt du, da, weil das klingt jetzt so, okay, dann hatte ich damals, ja, bin ich von der Muse geküsst worden und dann hatte ich eine Eingebung und dann kamen viele Sachen und das war dann logisch und heute sitze ich auf meinem Imperium und schaue auf Bumm zurück. Jetzt habe ich so einen Pathos in meiner Stimme gehabt <lacht> gerade. <lacht> <lacht> äh, na, man, man, man läuft einfach Gefahr, dass es dahin geht. Ich glaube aber, was ja, für mich bin ich wirklich.
1: Zu, dafür bin ich viel zu geerdet und dafür bin ich, ja, dafür war der Weg auch, äh, von zu vielen Rückschlägen und geprägt und der Überwindung von Hindernissen. Deswegen bin ich bei allem nach außen sichtbaren Erfolg. Und das, was sichtbar ist, ist ja ähnlich wie bei einem Eisberg, ja. nur ungefähr ein Achtel. Also die Menschen sehen ja die Blumen, die sehen den Spaten nicht. Na, absolut. Und ich finde es aber auch okay. Und ich bin aber in der Frage überhaupt nicht von Pathos beseelt, sondern ich sehe das pragmatisch. Erfolg beruht schon auf der Bereitschaft, einerseits kreativ zu sein und andererseits sehr hart zu arbeiten mhm. und dabei immer an sich selbst auch einen hohen Anspruch zu haben. Im Übrigen, weil du vorhin über Ziele und so weiter sprachst, also wenn du etwas Großes erreichen willst, musst du große Ziele haben. Ja. Hast du kleine Ziele, erreichst du Kleines. Hast du große Ziele, heißt es das nicht, dass du Großes erreichst, aber große Ziele sind die Voraussetzung
0: dafür. Großes zu erreichen. Also ich schaffe zum Beispiel immer 70% Prozent meiner To-Do-List für einen Tag. <lacht> das ist aber sehr operativ jetzt. Ja, das ist, wenn das ich das immer jetzt gerade auf um einer so, ganz anderen Ebene ja, unterwegs ja. Aber das geht für ja. mich tatsächlich so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also das ist nämlich vollkommen wurscht, wie viel und wie umfangreich das ist, was ich auf diese To-Do-List, und jetzt rede ich wirklich nur über einen Tag, wie umfangreich das ist, was ich da drauf schreibe. Ich schaffe in etwa 70 Prozent Ja, aber so, also
1: schau, ich bin da anders aufgestellt. Ich arbeite nicht mit To-Do-Listen. Mhm. Ja, ich mache mir auch keine, keine Merker oder sowas. Sondern ich habe eine Vorstellung davon, wie sich Dinge entwickeln sollen. Und ich stelle mir dabei nie die Dinge vor, sondern ich stelle mir die Emotionen vor, mhm. die ich empfinden will, wenn ich etwas erreicht habe. Also ich projiziere meine Energie auf die Emotionen, die ich erreichen will. Ich wollte zum Beispiel wir sind ja dann eine digitale Marke geworden. Jürgen mhm. Schweizer ist eine Digitalmarke. Sie ist nicht native digital, aber sie wurde digital in der Vermarktung der Erlebnisse. Und das hat ja auch die riesigen Umsatzsprünge ähm, äh, bewirkt. Ähm, weit über die 100 Millionen Euro, wie sie jetzt eben auch mhm. ähm, sich manifestiert haben. Aber tatsächlich hatte ich immer eine Vorstellung davon, ein Markenhaus zu bauen. Also mhm. die Marke und das Markenversprechen anfassbar zu machen. Und ich habe mir die Arena nicht vorgestellt, wie die jetzt aussehen würde und welche Erlebnisse sie beinhalten würde. Ich habe mir aber das Gefühl vorgestellt, wie das sein würde, wenn ich hier morgens auf den Hof fahre und in ein Haus gehe, in dem alle Versprechen, die die Marke gibt, auch
0: erfüllt werden. Das, ist, das, das Coole ist ja das Wort Emotion. Da kommen wir vom lateinischen movere und das heißt bewegen. Also die Emotion ist das, was uns letztendlich bewegt. Und du hast zwei Sachen gesagt, du, du stellst dir, ich finde das total cool, du stellst dir die Emotion vor und du hast aber dieses Bild, was du erreichen möchtest. Und das kann ich von mir auch bestätigen. Also wenn ich mir was nicht vorstellen kann, wenn ich mich, mir mich selbst in einer bestimmten Situation nicht vorstellen kann, dann wird es auch nichts. Und tatsächlich, um überhaupt die Energie aufzubringen, an was Großem zu arbeiten, muss ich es erstmal schaffen, mir das selber vorstellen zu können. Ich würde aber gerne nochmal auf so ein bisschen deine Rückschläge eingehen, weil ich kann mir vorstellen, wirklich die Leute, die uns jetzt gerade zuhören, die sagen, ja, das ist ja cool, das ist ja super lässig, was der da auf die Beine gestellt hat, das war ja aber kein glatter Weg. Erzähl da mal bitte, was waren denn so die größten Rückschläge und warum hat es dich da zerrissen oder warum kam dieser Rückschlag?
1: Also auch ich bin ja ein normaler Mensch, der auch Ängste hat wie andere Menschen auch. Ich hatte zum Beispiel immer Respekt davor, vor einer größeren Zuhörerschaft zu sprechen mhm. oder auch vor etlichen Leuten zu sprechen. Und jetzt ist es ja so, dass ich irgendwann verstanden hatte, ich bin Unternehmer ich hatte aber immer verstanden, ich bin zuallererst Unternehmer meines eigenen Lebens. Mhm. Und wenn du Unternehmer deines eigenen Lebens bist und das mal mhm. begreifst, was damit kommt, was damit einhergeht, kann ich später noch vielleicht einiges dazu sagen, dann gehört einfach dazu, dass man andere Menschen von seinen Ideen überzeugen muss. Mhm. Denn Erfolg fußt ja auch auf der Qualität einer Idee multipliziert mit der Bereitschaft der anderen, dieser Idee zu folgen. Und dafür muss man andere Menschen überzeugen. Sprich, mhm. man muss reden können. Mhm. Man muss andere Menschen einerseits durch Handlungen natürlich ähm, dazu bringen, der Idee zu folgen. Aber vor allen Dingen muss man überzeugend reden können. Wer mhm. etwas zu sagen hat, sollte reden können. Mhm. Ich konnte aber nicht reden. Mhm. Und ich habe dann versucht, ich habe mich dann versucht und habe irgendwann mal tatsächlich gesagt, so jetzt Jetzt kann ich reden, jetzt nehme ich mal so ein Engagement an als Redner. Mhm. Das ist jetzt schon lange her. Und das werde ich nie vergessen, es war eine vollbesetzte Halle in Augsburg. Ich weiß nicht mehr, was das Thema dieser Rede war. Ich weiß nur, ich war extrem schlecht vorbereitet. Ich hatte eine Gage akzeptiert, einen Vertrag unterschrieben. Das war meine erste kommerzielle Rede mhm. als gebuchter Keynote-Speaker für Geld. Ich hatte ja immer nur geredet, um andere von meinen Ideen zu überzeugen. Aber jetzt war ich ja plötzlich in, einem, in einer neuen Situation. Und diese Rede war eine Katastrophe. Okay. Also Die hatte keine Struktur, die hatte keine definierten Inhalte, die hatte auch nicht wirklich ein Ziel. Ich würde das heute als ein belangloses Schwadronieren äh, einstufen, das zusammenhanglose Berichten von irgendwelchen okay. Gegebenheiten und die Rede war so schlecht. Mhm. Also die war so schlecht, dass Leute den Saal verlassen haben. Okay. Das ist höchst stark. Jetzt hast du sowieso äh, Lampenfieber, stehst mhm. auf der Bühne und jetzt bist du auch noch so schlecht, dass Leute den Saal verlassen. Und du kannst es
0: in dem Moment ja nicht mehr ändern. Ne? Also nein, jeder, nein. der schon mal auf einer großen Bühne gestanden war, wenn das nicht läuft auf einer großen Bühne, du hast praktisch keine Möglichkeit, außer mit sehr, sehr, sehr viel Erfahrung und auch dann ist es wirklich sehr eingeschränkt, was du tun kannst, das Ruder rumzureißen. Also das hat mich,
1: das hat mich echt... Ähm sehr belastet, also ich habe das als große
0: Niederlage empfunden. Und wie gehst du damit sowas um? Was, lernst, was waren dann deine Learnings äh, aus sowas? Erstmal
1: war ich schlaflos in der Nacht drauf mhm. und ich hatte damals, ähm, wollte ich ein Wochenende nach Ibiza mit meiner Freundin und ähm, wir flogen dann irgendwie, ich glaube am Donnerstag war die Rede und wir flogen Freitag nach Ibiza und, und also ich bin dann um 2 Uhr nachts hellwach gewesen und habe mit mir gehadert ob dieser Leichtsinnigkeit, und ich bereite mich ja zum Beispiel im Business war ich immer bekannt dafür, dass mhm. ich mich extrem sorgfältig vorbereite. Ja? Denn Gravität ist nicht verhandelbar. Mhm. Und da war ich also penibel, mhm. Äh, mhm. extrem penibel mit allem, was jetzt äh, für das Gelingen eines Stunts und auch zur Reduktion, von, zur Reduktion von Risiken erforderlich war. Und dass ich so blauäugig und so äh, oberflächlich, ich hatte schon das Wochenende im Kopf, ich habe mir gut die 3.000, die nehme ich mit, das mhm. war eine kleine Gage. Ähm, es war einfach durch, ich habe da komplett daneben gegriffen. Ja, das war eine Katastrophe und ich konnte nicht schlafen. Und dann passierte was Interessantes, dann begann ich im Internet zu recherchieren um 2 Uhr morgens, wie, wie redet man, also Rhetorik, ja. äh, wie baut sich eine Rede auf, äh, äh, was ist ein Hook, ja, den man vielleicht setzt, um Spannung zu halten und so weiter. Und da habe ich verstanden, dass Reden tatsächlich eine erlernbare Kunst ist. Ein Handwerk, ja. ja. Richtig. So, und dann bin ich irgendwie um 6 Uhr morgens auf, eine, auf einen Redner-Coach gestoßen, mhm. der sozusagen für Geld Führungskräften vermittelt, wobei ich mich gar nicht als Führungskraft, sondern als Unternehmer verstanden ja, genau. habe. Mhm. Ähm, weil ich ja nicht für andere jemals tätig war, sondern immer nur für meine eigenen mhm. Ziele. Und ähm, und dann war da irgendwie eine Handynummer. Und dann rief ich da um 6.30 Uhr diese Handynummer. An eine mhm. deutsche Handynummer geht der Typ dran. Und äh, ich habe, ehrlich gesagt, auch seinen Namen vergessen. <lacht> das ist schon so lange her. Der ging dran und dann sagte ich, äh, naja, mein Name ist Jochen Schweizer, der kannte meinen Namen. Ähm, das und das ist passiert. Ich will, ich will wissen, ich will es lernen. Ich will reden lernen, ich will Rhetorik lernen. Mhm. Und das Spannende ist, dass der dann zu mir sagte, äh, wo sind Sie denn gerade? Und dann sage ich, ich bin auf Ibiza. Und dann sagte, er, ah, ich bin in Barcelona. Mhm. Und dann weckte ich meine Freundin mit den Worten, äh, du, ich muss dir sagen, wir können jetzt noch Frühstücken, aber ich fliege um 11 nach Barcelona. Mhm. Und ich komme erst morgen zurück. Und das habe ich dann durchgezogen. Yeah. Das hat mich so belastet, ähm, dass äh, das, äh, das hat was mit mir gemacht. Und mhm. da habe ich eben, da habe ich dann verstanden, das ist ein, 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 dass man Reden lernen kann.
0: Genau. Also, das ist auch das, das, das da sprichst du mir natürlich aus der Seele, weil erstens werde ich damit ja auch konfrontiert, regelmäßig, wo die Leute sagen: Was? Moment, du stellst dich dann eine Dreiviertelstunde hin, erzählst was und kriegst einen Haufen Geld dafür. Ähm, super easy kann ich auch. Ich habe neulich bei meiner Oma die Rede zum 90. Geburtstag gehalten, da haben sich auch alle gefreut. Ist ein bisschen was anderes, man kann das lernen? Ähm, aber ist es das, was du als Unternehmer, Unternehmerin des eigenen Lebens bezeichnest, zu sagen, okay, ich, ich entweder nehme ich mir was vor und überlege mir dann, wo, wie komme ich dann dahin, oder ich merke, verdammt nochmal, durch Leichtsinn oder warum immer habe ich einen Fehler gemacht und ich merke den jetzt aus und geht. Oder, oder also Die so?
1: größten Erfolge habe ich immer erzielt aus Niederlagen, die den Erfolgen mhm. vorausgingen. Also es war immer so, dass irgendwas schiefgegangen war oder ich hatte einen Misserfolg zu verbuchen. Yeah. Und das hat mir immer den Ansporn gegeben, es besser zu machen. Mhm. Und dann reicht natürlich diese, äh, die Vision allein reicht nicht aus, mhm. sondern es braucht auch ganz viel Handwerk. Und das wichtigste Handwerkszeug für jeden Unternehmer, für jede Führungskraft, aber auch für jeden Menschen, egal was er macht, das ist die sogenannte operative Exzellenz oder mhm. das Streben nach operativer Exzellenz. Also wenn ich was mache, wenn ich was mache, dann mache ich das entschlossen mhm. und ich mache es so gut, wie ich es nur irgendwie kann. Ja. Ich will da ein Beispiel nennen. Ich habe auf einer Betriebsversammlung zur Weihnachtsfeier unserer Putzfrau, die heißt Fausi, ähm, mhm. habe ich einen Krügerrand geschenkt. Das ist okay. eine sehr wertvolle Goldmünze aus Südafrika. Eine Unze, reines Gold. Und ich habe ihr das auf der Bühne überreicht, den Krügerrand, und habe gesagt, Fausi, Sie verkörpern für mich das, was ich mir von mir selbst... Was ich, oder den Anspruch, den ich an mhm. mich selbst habe und den ich auch von jedem Mitarbeiter erwarte, sie arbeiten operativ exzellent. Und habe dann ein Beispiel benannt, VC knotet nämlich die Plastiktüten bei Papierkörben so um den Papierkorb rum, dass wenn du etwas in diesen Papierkorb wirfst, zum Beispiel die Schalen einer vollreifen Orange, mhm. diese Schalen nicht mitsamt der Plastiktüte in dem Papierkorb verschwinden, damit alles, was du danach in, die in den Papierkorb wirfst, eben nicht mehr darin yeah. landet, sondern obendrauf. Sondern sie hat, ohne dass ihr das jemand gesagt hat, und das war so ein Detail in ihrer Arbeit, die war aber in vielen Bereichen so mhm. Detail äh, für, äh, gut, ja, äh, dass ich, und das hat jeder im Unternehmen dann verstanden, mhm. Was das bedeutet, Eine operative Exzellenz ist eben nicht, dass man mal was richtig macht. Mhm. Es ist auch nicht, dass man mal was gut macht, das gelingt uns allen. Sondern operative Exzellenz bedeutet das aufrichtige Streben nach dem besten möglichen Ergebnis. Mhm. Und jeder Mitarbeiter und auch jeder Unternehmer, aber auch jeder Mensch in seinem Leben, dem kann ich nur empfehlen, nach dieser operativen Exzellenz zu streben. Ganz egal, ob es in der Führung von Beziehungen, in der Erziehung der Kinder, yeah. ähm, im, äh, zum Beispiel auch in Bezug auf den eigenen Körper, ähm, sich gut zu ernähren. Ähm, alles, was wir tun, sollten wir tun, in dem Bestreben, es wirklich gut zu tun.
0: Ein Chef den ich vor vielen, vielen Jahren hatte, ich glaube, das war im Theater, als ich im Theater gearbeitet habe, als, als Kulissenschieber, der hat gesagt, ähm, wenn ihr irgendwas werden wolltet, dann solltet ihr jeden Job immer so machen, dass wenn ihr kündigt, dass dein Chef zu dir kommt und sagt Brandl oder Schweizer oder wie auch immer dein Name ist, wenn du es dir jemals anders überlegst, du kannst jederzeit wiederkommen. ja, Und das trifft, das glaube ich, für mich relativ gut. Und einen zweiten Gedanken hatte ich gerade eben, weil ich ganz häufig an Menschen oder mit Menschen auch zu tun habe, die machen einen Job, aber die machen einen Job um zu, also um eigentlich woanders hinzukommen.
1: Ja, ja? du hast gerade das eigentlich auf eine Art gesagt, die man eben auch, das könnte man auch anders sagen, mhm. weil operative Exzellenz orientiert sich nicht an dem Anspruch, den ein anderer an mich hat. Mhm. sondern operative Exzellenz orientiert an dem Anspruch, den man gegen sich selbst hat. Okay. Das ist ein zentraler Unterschied. Also ich kann, weil ich unter Druck stehe oder weil etwas von mir erwartet wird, mhm. dann bin ich fremdgeleitet. Operative Exzellenz ist eine Haltung, die kann man sich aneignen, wenn man das will, mhm. wenn man das für sich akzeptiert, wenn man das als Erfolgsfaktor akzeptiert und diese Haltung ist erstmal eine Haltung sich selbst gegenüber. Okay. Das ist für mich zentral, nicht anderen gegenüber, mhm. sich selbst gegenüber. Und mir ist ja nicht alles gelungen in meinem Leben, manche Dinge sind misslungen, aber ich musste nie hadern mit mir, weil ich konnte in fast allen Fällen konnte ich sagen, okay, das hat nicht geklappt, aber ich habe alles gegeben. Mhm. Ich, ich, ich war halt nicht gut genug für die Situation oder mhm. es war, ich war auf einer Position, da konnte ich nicht gewinnen. Aber ich habe es ich wirklich versucht. Und ich fand es mal in einem Interview ganz interessant. Es ähm, ging um einen großen Boxkampf. Und ähm, ein, ein berühmter Boxer, ich habe seinen Namen ehrlich gesagt vergessen, ähm, er hat verloren, ist K.O. Mhm. gegangen. Und äh, dann fragte eben der Journalist äh, den Boxer, was er denn seiner Meinung nach falsch gemacht hat. Und er hat gesagt, nothing. I could not have been better prepared. Also er ist in den Ring gegangen mit dem Gefühl und auch danach noch mit dem Gefühl, ich hätte nicht besser vorbereitet genau. sein können, aber ich habe eben diesen Kampf verloren. Der muss nicht mit sich hadern, mhm. der muss nichts bereuen, er hat alles gegeben und er hat verloren, aber he could not have been better prepared. Ja. Und wer aber mit der Grundeinstellung durchs Leben geht, der wird viele Kämpfe gewinnen, die andere verlieren.
0: Das ist es, das ist es absolut. Jetzt hast du einen Punkt gesagt, operative Exzellenz in deinen Worten. Das ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, eins der größten Le Learnings, die du so aus deinem Leben, aus deinem Lebensweg gezogen hast. Wenn du jetzt ähm, Menschen, die ein paar Jahre jünger sind als du oder auch als ich, ähm, die gerade so auf dem Weg sind, Unternehmer, Unternehmerin oder auch Führungskraft äh, zu, wer zu werden. Ich glaube, dieses, dieses Thema mit der operativen Exzellenz ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Was sind denn noch Ratschläge, die du jetzt jemanden geben würdest?
1: Ich kann das anhand der Geschichte ja weiter erzählen Wie ist es dann mit mir mhm. als Redner gelaufen?
0: Mhm.
1: Ähm, das war dann so, dass ich dieses ähm, Coaching absolviert habe und dann war ich ein leidlicher Redner. Ich war noch nicht wirklich ein großartiger Redner. Ich war ein leidlicher Redner, aber ich habe Geschichten zu erzählen, ich muss nichts erfinden und, ähm, und ich habe tatsächlich über Weiterbildung es gelernt, Reden zu halten so, dass mir große Hallen auch folgen. Und das macht mir auch Freude, Menschen mhm. zu erreichen mit den Botschaften, mhm. die, ich, die ich zu kommunizieren mich verpflichtet fühle, mhm. oder berufen fühle, sagen wir es mal mhm. so jetzt, in dem Alter, in dem ich bin. Und äh, insofern ähm, würde ich den Menschen, die jetzt zuhören und die vielleicht selber nach Orientierung suchen, immer, ich würde immer, es, es geht im Wesentlichen ja, wenn wir es mal ganz, also aus 8000 Metern Höhe runterschaut, ja, aufs Leben, schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Mhm. Ja, das löst sofort die Frage aus, aber ja aber aus welchem Holz bin ich denn gemacht? Und ähm, das kann man herausfinden. Mhm. Wenn, man, wenn man akzeptiert, dass wir zunächst mal Teil einer genealogischen Kette sind, mhm. wir haben, ich glaube, etwas über 1000 Vorfahren in den letzten zehn Generationen, das in uns, all das ist in uns verbunden mit einem Zufallsgenerator. Mhm. Was kommt denn jetzt so in mhm. mir zusammen, in meiner Seinswerdung? Mhm. Und dann gibt es eine Prägung, meine Geworfenheit, in welche Familiensituation mhm. werde ich geworfen, in welches soziale Umfeld werde ich geworfen durch meine Geburt? Ähm, was für eine Bildung äh, mhm. erfahre ich? Und im Alter von so 12, 13 Jahren sind wir angelegt. Mhm. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo du tatsächlich jetzt, jetzt, jetzt bist du aus dem Holz eben gemacht. Der mhm. resultiert aus deiner genealogischen Veranlagung. Das deiner ist praktisch deine, dein, dein Start. dein Package. Ja, ja. dein Package. So, und jetzt geht es ja darum zu identifizieren, wo liegen meine Stärken. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass meine Lehrer immer zu mir gesagt haben, Jochen, du musst an deinen Schwächen arbeiten, das, das muss unbedingt besser genau. werden. Und das habe ich nicht gemacht. Mhm. Weil wenn ich an meinen Schwächen gearbeitet hätte, oh, da hätte ich auch viel zu tun gehabt. Ja. Dann hätte jeder Mensch hat 100% Energie. Ja. Das ist bei dem einen ein bisschen mehr, beim anderen weniger. Aber in Bezug auf die Person hat jeder 100%. Ja? So. Genau. Die 100% kannst du nur einmal vergeben. Und Jetzt kannst du diese 100% einsetzen und kannst sagen, ich arbeite an meinen Schwächen. Mhm. Okay, dann wirst du mittelmäßig. Ja. Oder du sagst, scheiß der Hund drauf das kann ich nicht und ähm, ich habe aber die oder jene Stärke und da werde ich meine ganze Energie drauf einsetzen, dann kann ich von da aus brillant werden.
0: Ja. Yeah. Und das bringt dich weiter. Und jetzt passiert was ganz Blödes, weil wir lernen es nämlich genau andersrum. Wir haben, die meisten Menschen, die ich so treffe, zumindest in unserem Kulturkreis, haben einen Glaubenssatz, schwer ist gleich wertvoll. Also nicht das, was dir leicht fällt, das, was deine Stärke ist, das ist das Geile, sondern wir lernen, schwer ist gleich wert. Kannst dir ganz einfach vorstellen. Du hast es in der Schule, ein Fach gehabt, da warst du super, und du hast mit Sicherheit ein Fach gehabt, da warst du Asche. Wenn du in dem Fach, wo du super warst, mit einer Eins nach Hause gekommen bist. Ja, für die Schweizer, das ist in Deutschland die beste Note, wenn du mit einer Eins nach Hause gekommen bist und mit 2 Zwei haben deine Eltern gesagt, jo, super, aber ist ja eh klar, kannst du. Wenn du in dem Fach, wo du normalerweise der, die Nulpe bist, mit einer Note 1 besser als der Rohrkrapierer, den du sonst immer bringst, von mir aus mit einer 3 oder mit einer 4 in Gottes Namen, da bist du teilweise gelobt worden über den grünen Klee. Siehst du Jochen oder siehst du Peter, ich weiß, du schaffst es doch. Und so sind wir ja, Das trotzdem. heißt aber nicht, dass ein leicht verdienter Erfolg wertlos ist. Nur
1: wir selbst können Das meine ich damit. Das was uns damit. die meiste Mühe und was uns den meisten Aufwand gibt. Das meine ich hat. damit. Ja, aber das finde ich, da bin ich ganz entspannt in der Frage. Man muss nur bereit sein, zu akzeptieren, ähm, dass man bestimmte Schwächen hat, die kann man annehmen, genau. das nenne ich Akzeptanz und kann dann aber sagen, eine Vorstellung davon haben, wer ich sein will und nur wenn ich eine Vorstellung davon habe, wer ich sein will, kann mhm. ich es auch werden. Wenn genau. mir die
0: Vorstellung fehlt, werde ich nirgendwo ankommen. Und das ist zum Beispiel auch das management übertragen. In der Fliegerei gibt es bestimmte Kompetenzen und da kannst du äh, da kannst du nur bedingt sagen, das, was dir schwerfällt, das blendest du aus, weil wenn du zum Beispiel, du kannst alles außer landen, das ist blöd, weil du sagst, so, dann kümmere ich mich halt hier nicht um die dann. Also du musst auch da diese Kompetenz zumindest so weit entwickeln, dass sie überlebbar ist, ja, das, das, aber ich glaube, da sind wir uns einig und im Management kannst du das aber häufig delegieren. Du kannst dann eben einfach oder im Business überhaupt sagen, okay, wo sind wirklich meine Stärken, dann versuche ich einen Job oder eine Beschäftigung zu finden, wo ich das wirklich nach vorne bringen kann, auch was mir Spaß macht und die Sachen, die ich nicht kann oder die mir wenig Spaß machen, tendenziell zu delegieren. Okay, also wir haben operative Exzellenz, wir haben das Sagen, fokussier dich auf deine Stärken und versuch, dass du die möglichst nutzt, was ist noch so, vielleicht noch ein drittes Learning des Jochen Schweizer.
1: Success is based on creativity in combination with a strong will to perform. Also der Erfolg, der Erfolg fußt am Ende auf der, auf der, auf Kreativität in Verbindung äh, mit dem Willen, sich wirklich anzustrengen. Und ich komme aus dem Sport mhm. und ähm, da war Anstrengung völlig normal. Da hat man sich jeden Tag angestrengt im Training, um besser zu werden. Und ich habe im Grunde diese Methodik ähm, zu trainieren, die habe ich dann übertragen auf mein ganzes Leben. Mhm. Und ich bin dann tatsächlich auch erstmal im wirtschaftlichen Sinne Unternehmer geworden und habe erst später reflektiert. Vor allen Dingen aber bin ich, wie jeder andere Mensch auch, jeder, der jetzt zuhört, ist vor allen Dingen Unternehmer seines eigenen Lebens. Mhm. Und als Unternehmer muss man was unternehmen. Und wer etwas unternimmt, dem kann halt auch mal was misslingen. Denn wer etwas unternimmt, weil er was erreichen will, der muss Unsicherheit akzeptieren. Mhm. Genau. Chance und Unsicherheit bedingen aber einander. Das eine kommt nicht ohne das andere. Kann nicht, ja. Wenn ich also etwas unternehme, weil ich eine Chance suche, weil ich etwas erreichen will, dann kann ich nicht nur Fehler machen, ja vielleicht scheitere ich. Und wenn das passieren sollte, dann kommt es alleine darauf an, wie ich mit dem Scheitern umgehe. Because the problem is not the problem. The problem is our attitude about the problem. Es ist alles eine Frage der Geisteshaltung. Ganz Genau. Und diese Geisteshaltung, das ähm, ist ein Thema, was ich auch in meinen Social-Media-Kanälen immer wieder ähm, triggere. Äh, diese Geisteshaltung, das halte ich für das zentrale Element. Also mit welcher Grundeinstellung gehe ich durchs Leben? Ja, aber woher kommt eigentlich diese Grundeinstellung?
0: Mhm, genau.
1: Und dieses Mindset, also auf Neudeutsch, die Geistes oder auf Neudeutsch Mindset, die Geisteshaltung, die ist Resultat von Emotionen, die wiederum das Ergebnis sind von Erfahrungen und Erlebnissen. Mhm. Diese sind ja wiederum das Ergebnis von Entscheidungen, die ich gefällt habe. Und die Entscheidungen, die ich fälle, sind ja wiederum Resultat meines Denkens mhm. und also folglich auch meines Handelns und der Entscheidungen. Und mein Denken wiederum wird ja beeinflusst von meinem Set of Mind, von meiner Geisteshaltung. Mhm. Also wenn man das mal als Kreislauf betrachtet, nenne ich es den Circle of Emotional Addiction. Mhm. Also meine Geisteshaltung, die ich aus bestimmten Gründen habe, die generiert die Art meines Denkens mhm. und auch ein bisschen so, wie ich die Welt sehe. Daraus resultiert, wie ich entscheide. Die Entscheidungen, die ich fälle, die führen zu Situationen, mhm. Erlebnissen und Erfahrungen, die ja wiederum dann Emotionen verursachen, genau. gute oder nicht so gute. Und diese Emotionen wiederum beeinflussen meine Geisteshaltung. Jetzt ist es aber kein Kreislauf, dem wir nicht entfliehen können. Das ist kein Kreislauf, dem wir in Wahrheit ausgeliefert sind, sondern den können wir durchbrechen, durch eine autonome Entscheidung, indem ich nämlich entscheide, was ich erleben will, entscheide ich ja auch, welche Emotionen ich erlebe. Genau. Und damit beeinflusse ich aber indirekt meine Geisteshaltung. Was ich nicht, woran ich nicht glaube, ist, ich kann nicht mich hinsetzen, und ähm, Also ich praktiziere Yoga und auch Zazen-Meditation, mhm. aber ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich meditiere jetzt und mache eine Stunde lang um und ändere meine Geisteshaltung. Es wird nicht funktionieren, genau. sondern ich kann es nur indirekt tun, indem ich ganz proaktiv entscheide, was möchte ich erleben, welche Emotionen möchte ich empfinden und mich dann sozusagen in den Besitz dieses Erlebnisses bringe. No? Genau. Ganz egal, was es ist, ob ich... Ähm, ob ich eine, eine Bergtour mache oder ob ich ähm, ein Museum besuche, ob ich mich in Kunst verliere ähm, oder in einem Gespräch mit einem interessanten Menschen. Aber ich muss etwas tun, aktiv einsteuern, von dem ich weiß, dass daraus positive Emotionen resultieren, wenn ich akzeptiere, dass meine Geisteshaltung das Resultat der erlebten Emotionen sind. Das, das muss ich vorher akzeptieren. Und
0: das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo du auch gesagt hast, ich entscheide mich, was ich jetzt erleben will. Ich kann mich nur bedingt entscheiden, was ich jetzt fühlen möchte, aber es sind bewusste Entscheidungen. Äh, ich kann mir sehr vorstellen, in, in, in Unternehmen habe ich das habe ich die, die, die Situation, dass die Leute sagen, es ist gar nicht mal schlimm, wenn jemand eine falsche Entscheidung trifft. Das, was uns quält, ist, wenn keine... Entscheidungen getroffen werden. Und aus der Fliegerei kann ich dir auch wieder sagen, eine falsche Entscheidung ist besser als keine. Weil eine falsche Entscheidung hat falsche Auswirkungen. Und die kriegst du mit. Wenn du vor, wenn du vor einem Vortrag drei Stücken Buttercremetorte isst, ja, dann wird es dich auf der Bühne schier zerreißen. Das hat jetzt aber nichts mit kosmischen Strahlen zu tun, sondern mit einer falschen Entscheidung drei Stücken Drei Stücke Buttercremetorte torte zu essen, dann kannst du im besten Fall also sch schlechtes Feedback. Du weißt, es liegt daran. Also kannst du deine Entscheidung korrigieren, kannst aus deinen Federn lernen. Triffst du keine Entscheidung, hat das ja auch Auswirkungen. Wir kommen, ja, keine Entscheidung ist ja auch eine Entscheidung. Wir kommen aber gar nicht auf den Gedanken, dass das was mit ja, uns aber du zu tun hat.
1: jetzt aber also übergeordnet nenne ich das das Konzept des Handelns. Genau. Es gibt übrigens auch wobei das Konzept des Nichthandelns mhm. in Asien. Ähm, ich sage ja auch nicht, was richtig oder falsch ist. Das muss jeder Mensch für sich selbst herausfinden. Ich kann ja nur aus meiner Lebenserfahrung, ich bin jetzt 63 Jahre alt und bin ja ein Stück Weg gegangen, es um, war eigentlich schon ziemlich cool, ja. Also ich kann, <lacht> <lacht> ich kann sagen, wenn es ja, mich doch, morgen, wenn mich morgen der Brösel, das ist nicht alles glatt gelaufen, aber war schon
0: irgendwie cool, ja. Das ist aber eine lässige Sache, wenn man <lacht> ich glaube wirklich, <lacht> ja. und, äh, wenn man wenn man ja. sich an jedem Punkt seines Lebens, wenn man zurückschaut und sagt, ey, ey, eigentlich war es schon geil. Und wenn Na, das war aber Leben nicht hast, immer ne? so,
1: das war nicht immer so. Es gab natürlich Situationen in meinem Leben, äh, da da ging es mir gar nicht Absolut. gut und dann hätte ich so so locker nicht gesprochen. Okay. Man, man entwickelt ja auch über die Jahre eine gewisse Gelassenheit, auch vielleicht resultierend aus dem Bewusstsein, dass es dann am Ende schon immer, immer gut ausgeht. Ja, also Schwierigkeiten zu haben sind eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Dinge normal sind. Und Schmerzen gehören unbedingt dazu, meistens überleben wir. Zum, so und wenn du, das, wenn du das mal akzeptiert hast, dann, dann kann man auf der einen Seite hergehen und sagen, ich bin leistungsorientiert, ich möchte Leistungen erbringen, ich will etwas erreichen, ganz egal, was man jetzt für sich definiert als Ziel. Und andererseits kann man aber auch sagen, es muss bei allem Streben, bei allem Momentum, was ich entwickle, auch der richtige Zeitpunkt auf das Momentum treffen, damit eine Sache gelingt.
0: Sonst, wenn die Zeit falsch ist, glaube ich, das hat auch fast jeder schon mal die Erfahrung gemacht, dann wird es halt auch wirklich schwer. Jetzt hast du ein paar Sachen gesagt. Du hast gesagt unter anderem, äh, es geht manchmal darum, Ängste zu überwinden. Es geht aber auch darum, einen Satz, über den denke ich immer noch nach, den du gesagt hast, ich treffe eine Entscheidung letztendlich, was ich erleben möchte, damit auch, was ich fühlen möchte. So kann ich das machen. Also ich kann,
1: es ist ja so, manche Menschen, denen passiert immer der gleiche Mist. Ja? Genau. Die geraten immer wieder an den gleichen falschen Partner, die geraten immer wieder in die gleiche blöde Jobsituation und so weiter und haben so dass die innere Haltung, da äh, kann ich ja nichts dafür. Mhm kann man so sehen, wenn man will. Man könnte aber auch mal es mit einer alternativen Sichtweise genau. probieren, indem man nämlich sagt, äh, ich befinde mich in einem Circle of Emotional Addiction mhm. und mein Ego will eigentlich immer das Bekannte, immer wieder das Bekannte, weil man zu viel Angst vor der Unsicherheit hat. Und ich glaube, was Veränderung, Veränderung geschieht ja oft auch durch Leiden. Man leidet, und löst dann Veränderung aus. Aber Leiden alleine reicht nicht. Sondern es muss bewusstes Leiden sein. Das heißt, man muss sich bewusst machen, ich leide, also das muss man sich auch eingestehen, mhm. ich leide. Und wenn ich dann das Bewusstsein habe, dass ich leide, dann kann ich aber auch sagen, und das möchte ich jetzt verändern. Und diese Veränderung, die ist dann möglich, wenn ich Verantwortung für mein eigenes Leben übernehme. Wenn ich verstehe und akzeptiere, alles kommt am Ende aus mir. Auch die vermeintlich immer wieder blöden Erfahrungen, ja. die man macht, vermeintlich, kommen die von außen. Tatsächlich haben sie immer auch ganz viel mit der eigenen Geisteshaltung zu tun. Hier sind wir sehr, sehr
0: ja, fast schon ein bisschen philosophisch in dem Punkt. Ich bin vollkommen bei dir. Ich, das ist lieber ein bisschen operativer. Nein, ich denke nur gerade an eine bestimmte Sache, Das ist ein bisschen operativer. Da grinst <lacht> er mich an. Äh, ich ich habe nur gerade den Gedanken, wir sitzen jetzt hier in deiner Arena und äh, du hattest ja vorhin auch dieses Ding gesagt, ich muss Dinge erleben, erlebbar machen. Und das, was und was, das, was du dir auf die Fahnen geschrieben hast, ähm, wirklich mit deinem mit deinem ganzen Unternehmenskonstrukt, auch mit dieser Arena hier Erlebnis. Ja, mehr als das ist mein Lebenskonzept. Das ist dein Lebenskonzept, genau. Und jetzt, was, was mich die ganze Zeit umtreibt, als ich vorhin hier durch, im Moment ist es ja sehr, sehr tragisch. Also du hast mir das hier vorhin gezeigt, ich konnte mir diese äh, Arena anschauen und das ist natürlich alles aus jetzt, wo mein Herz blutet natürlich. Und ist wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Aber auch mein Herz blutet dabei. Äh, nur, man kriegt, Wir haben ein bisschen darüber geredet, was das so mit Events macht. Wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, ähm, wir sind beides Profes Professional Speaker. Du bist dazu noch Eventveranstalter. Nicht nur Eventveranstalter, du bist auch noch Eventschenker. Wenn du mal wenn man diesen Bereich Events, also so Corporate Events, ähm, Veranstaltungen weiterdenkst, was glaubst du, wo läuft das hin? Was werden wir haben, wenn Covid-19 irgendwann, irgendwann wird es vorbei sein, ich weiß nicht wann, aber irgendwann ist es garantiert vorbei. Wie wird dann unsere Branche dastehen? Ähm, naja, also du hast jetzt die Arena
1: angesprochen. In der Tat äh, ist dieser harte und lange Lockdown wirtschaftlich eine große Herausforderung mhm. für die Anlage. Ich habe hier 20 Millionen Euro investiert. Und es war kein geliehenes Geld, es war selbst erarbeitetes Geld, was ich hier investiert habe, weil ich tatsächlich ähm, dieses Dharma, nämlich ich glaube tatsächlich, ist es ist meine Bestimmung, dass ich Menschen, die mir begegnen, dazu bringen kann, Dinge zu tun, die sie nicht tun würden, mhm. wenn, wenn sie mir nicht begegnet wären. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, mhm. weil am Ende des Tages habe ich großen Wohlstand errungen, indem ich Millionen von Menschen bereichernde Momente ermöglicht habe mhm, mh, durch Erlebnisse. Mh. Das ist ein schönes Gefühl. Und äh, damit habe ich auch gutes und ehrliches Geld verdient. Und einen Teil dieses Geldes habe ich hier investiert in der Jochen-Schweizer-Arena, der Manifestation unserer Marke. Und ich bin ja jetzt in dem hohen Alter mit meinem grauen Bart ja sowas, man sagt ja sowas wie eine Markenikone mhm. geworden. Weil ich ja, hier stehe so eben so für das Konzept des Handelns, aber eben auch für das Konzept des Erlebens. Und das haben wir ja dreimal Höchststrafe kassiert. Ja? Die am stärksten betroffenen ähm, Wirtschaftszweige sind die Gastronomie. Mhm. Das heißt, unsere herrliche Gastronomie steht still. Mhm. Wir haben ein bisschen Takeaway und Delivery mit Bruchteilen von Umsätzen gegenüber mhm. einem Normalbetrieb. Der zweite Bereich ist ja der Tourismus. An den Wochenenden sind wir eine touristische Destination. Hier kommen tausende von Menschen hierher, um zu surfen, zu fliegen, im hochzeitrettergarten sich zu bewegen. Wir haben 32 verschiedene Erlebnismöglichkeiten hier rund mhm. um die Arena. Das ist im Lockdown, da findet nichts statt. Und der mhm. dritte und auch wichtigste Bereich der Arena sind Firmenveranstaltungen ja. und Events. Auch hier sind wir im Lockdown. Aber wir haben diese Krise genutzt und haben uns weiterentwickelt und eine Veranstaltungsform manifestiert sich, sogenannte Hybrid erstmal digitale Veranstaltungen ja. und dann aber auch hybride Veranstaltungen. Und diese hybriden Veranstaltungen, das begann damit, dass ja am Anfang war ja der Lockdown nicht total, sondern es durften sich nur noch 50 Leute treffen mhm. oder dann nur noch 20 Leute. Und dann haben wir angefangen, da haben wir erstmal ein komplettes TV-Studio eingerichtet hier im, 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 im VR, Virtual Reality mhm. Rotor, da warst du auch drinnen, mhm. wo wir die ganzen VR-Erlebnisse auch genau. haben. Und dann hatten wir eben 20 oder 30 oder 50 Personen live vor Ort und 1.000 oder 2.000 Menschen waren digital zugeschaltet und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und natürlich haben wir jeden Monat die Technik immer weiter abgegradet. Mhm. Dann haben wir äh, natürlich voll digitale Veranstaltungen. Auch ich spreche als Speaker jetzt vermehrt in eine Kamera, was ich ganz yeah. schlimm finde, weil ich ja dieses menschliche Feedback brauche. Ich suche mir als Redner von der Bühne runter meistens zwei, drei Augenpaare, mhm. wo ich merke, da klickt es, da ist eine Connection. Und jetzt ist da bloß noch eine Kamera, genau. Die Rede und dann geht's ab und die yeah. Reaktionen, und es yeah. macht mir so Spaß. Findet nicht mehr statt, ähm, hat sehr viel Selbstkontrolle, yeah. er macht es erforderlich. Aber jetzt hat sich was völlig Neues ergeben und das möchte ich an der Stelle vielleicht auch mal den Zuhörern sagen. Es gibt einen berühmten Rhetoriktrainer, der heißt Michael Ehlers, den kennst du, glaube ich. Selbstverständlich, der. ja. So, und der Michael hat mich zwar nie gecoacht, Aha. aber er kam mal hier an und hat hier ein Coaching veranstaltet und ich habe mir das angeschaut und fand das großartig. Und da haben wir, der Michael und ich zusammen, eine Sache entwickelt, von der ich glaube, dass wir sie ohne Corona, hätten wir das nie gemacht, weil wir immer alles in Präsenz machen. Mhm. Und die Idee ist folgende, und das veranstalten wir auch erstmalig ähm, am, äh, am 7.6. und am 8.7. Mhm. Was am 7.6. stattfindet, ist ein Rhetorikseminar. Das mhm. nennt sich iRhetorik, wie mhm. iPhone, iRhetorik.de. Und in diesem Rhetorikseminar sind Michael Ehlers und ich persönlich präsent mhm. hier in der Arena. Das ist eine kleine, exklusive, ähm, ein kleiner exklusiver Kreis. Also es gibt limitierte, mhm. limitierte Tickets. Ja. Maximal 50 Menschen lassen wir zu für dieses Seminar. Was aber das Besondere an dem Seminar ist, dass wir eine 3D-Brille mit in den Ring nehmen, mhm. ähm, mit einer extrem teuren Software, die wir haben programmieren lassen. Und es gibt ein Präsenzseminar hier in der Arena. Dann gibt es vier Wochen lang, nehmen die Teilnehmer die Brille mit nach Hause, mhm. trainieren mit unseren Avataren. Das ist etwas völlig Neues. Es gibt jetzt, hätte ich auch nicht gedacht, ja, es gibt einen Avatar von mir. Dieser Avatar ist noch als Avatar erkennbar. Aber mhm. ich prognostiziere, es wird eine Zeit kommen, die werden wir noch erleben, in der der Avatar durch KI äh, bedingt, genauso sich bewegt, genauso spricht, Na klar. Äh, genauso aussieht wie ich. Aber das ist also ein digitales alter Ego. Aber diese Avatare von Michael Ehlers und mir trainieren über diese 3D-Brille ähm, die, äh, die Seminarteilnehmer vier Wochen lang. Und dann gibt es ein zweites Präsenzseminar, mhm. äh, was dann im Juli stattfindet, am 8. Juli. Und in diesem zweiten Präsenzseminar ähm, da, äh, da prüfen wir sozusagen ab, wie weit seid ihr, geben letzte Tipps, es wird der beste Speaker gekürt. Also für jeden, der lernen will, professionell zu sprechen, der die Niederlage vermeiden will, die ich hinnehmen musste und die mich aber erst zu dem Speaker gemacht hat und zu dem Rhetoriker, der ich heute geworden bin, nach 20 Jahren Training, das geht heute viel, viel schneller. Man kann die Niederlagen vermeiden. Man hat in Michael Ehlers den wahrscheinlich besten Rhetoriktrainer Deutschlands und in meiner Person einen, der den ganzen weiten Weg gegangen ist vom Nichtschwimmer zum Kanalschwimmer, sage ich jetzt mal. Und ähm, das Ganze haben wir jetzt zusammengefasst auf einer Webseite, der ist iRhetorik.de, sowie iPhone mit Rhetorik. Mhm. Und da gibt es dieses Seminar erstmalig, einmalig mit dieser 3D-Brille und ich glaube, daraus ergibt sich eine völlig neue Veranstaltungsform die gab's mit, in der Vergangenheit
0: nicht mit absoluter Sicherheit. Also du, wir wir machen das ja, wenn wir in, in, in unseren Programmen noch noch nicht mit Avataren, ja? Also diese Technologie da bauen wir gerade noch dran, weil das ja eine hochkomplexe Technologie ist, ja? Oh ja. Ähm, auf, auf an der an der wir jetzt stehen, aber genau dieser Punkt zu sagen, ähm, wir machen es in unseren Programmen genauso, wo wir wo wir den Content rausnehmen und den Content kann ich dir nämlich Hybrid, Online, wie auch immer, zur Verfügung stellen.
1: Genau, aber wenn du das jetzt mit einer, mit einer künstlichen Intelligenz und den Avataren der Trainer verknüpfst. Ganz genau. Weil das wäre ja finanziell nicht zu leisten. ja, Dann Absolut. würde so ein Seminar 10.000 Euro kosten. Das Seminar kostet aber unter 2.000 Euro. Und ist nur deswegen möglich, weil wir es über die Avatare skalieren können, kriegen aber durch zwei Präsenztage, ähm, kriegen wir da eine extrem hohe Relevanz und eine hohe Effizienz rein. Und wenn ich das jetzt mal zu Ende denken darf, ich bin jetzt 63, Jetzt, wenn es gut läuft, habe ich noch 20, 30 vielleicht. Wenn es ganz gut läuft, 96 würde ich schon gerne werden. Ja. 96 wäre ein Ziel. Ja. Aber bei, mit, mit gesundem Geist dann ja. abtreten. Ja. So, aber das ist ja dann nochmal ein ganz eigenes Thema. Da schreibe ich gerade einen Roman zu dem Thema, aber dazu ein anderes Mal. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was ich halt spannend finde, das ist, dass die Corona-Pandemie an sich... Hätte man sie anders gemanagt, hätte ja nicht diese schwerwiegenden Schäden und Einschnitte ähm, äh, äh, verursachen müssen, wie es jetzt geschehen ist. Das lässt sich jetzt nicht ändern. Da, hat, ähm, da haben wir vieles falsch gemacht. Und, oder es wurde vieles falsch gemacht. Jetzt ist es aber so, wie es ist. Und das muss man akzeptieren. Und wir, gerade als Veranstaltungsunternehmen, wir ziehen unsere
0: Lehren daraus. Und wir haben eben viele Prozesse digitalisiert. Ganz klar. Das ist der Punkt, den hatten wir vorhin auch schon, was, was meine Prognose ist, was kommen wird. Es werden viele, viele Live-Veranstaltungen nicht mehr stattfinden, weil Unternehmen natürlich auf die Kostenseite schauen, aber auch, weil, weil Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich überlegen, hey, muss ich dafür wirklich dahin fahren? Oder kann man das nicht online machen und setze mich abends in meine eigene Badewanne? Ja, es Badewanne. steckt aber das Pendel in die eine
1: Richtung zu stark aus. Das hört man ja oft, diese genau. Meinung. Diese Meinung teile ich nicht. Weil ich glaube nämlich, dass die wahren Begegnungen und so wie eben die Sucht nach
0: Leben, und das ist, die was, werden
1: sich nicht unterkriegen.
0: Und das jetzt. ist, was ich gerade eben auch meinte. Ich sage, viele Live-Veranstaltungen werden nicht mehr stattfinden, weil du den, genau diesen Punkt hast. Und gleichzeitig haben Teilnehmer und Teilnehmerinnen schon immer gesagt, das Wichtigste am Seminar war eigentlich der Abend an der Bar. Und ich glaube, da setzen Menschen wie du und ich und auch wie Michael an, wo wir einfach sagen können, neben dem Kontext, wenn wir Live-Veranstaltungen machen, dann ist es wichtig, die Emotionen zu generieren. Für mich ist es ein ganz, ein Schritt in eine neue
1: Welt. Und damit kommen wir auf einen Weg, den werden wir gehen und wir werden jeden konsequenten Schritt weitergehen. Das Besondere daran ist, wir verknüpfen reale Begegnungen mhm. von Menschen mhm. mit sagen wir, digitalen Lernstrukturen und Lehrstrukturen. Damit machen wir das in gewisser Weise skalierbar. Das wird sogar so weit führen, dass man sagt, also bei hybriden Veranstaltungen habe ich ja manchmal nur die regionalen Mitarbeiter eines Unternehmens vor Ort, zum Beispiel 200 Leute und 1000 oder 2000 Menschen sind zugeschaltet. Mhm. Bei, bei Trainingsseminaren, also das I rhetorik seminar richtet sich ja an Unternehmen und äh, das dient ja auch der betrieblichen Weiterbildung. Für den Erfolg eines Unternehmens ist es wichtig, dass die Menschen im Unternehmen, die etwas zu sagen haben, auch reden mhm. können. Ob das jetzt im Vertrieb stattfindet, ob das, ich meine, es gar nicht so sehr die Bühnenpräsenz. Klar, das musst du auch drauf haben. Aber einfach alle Menschen, die für ein Unternehmen kommunizieren und etwas zu sagen haben, sollten reden können. Und ich habe auf höchst schmerzliche Weise erfahren müssen, was passieren kann, wenn man nicht reden kann. Und deswegen habe ich es verdammt nochmal gelernt. Und jetzt kann ich es ziemlich gut und erziele als Keynote-Speaker also, erstaunliche Honorare, von denen hätte ich nie mir zu träumen gewagt, in meiner, in meiner frühen Jugend als. Als Paddelbootfahrer, sage ich als jetzt mal.
0: Paddelbootfahrer, <lacht> Jochen. Als einer wahrscheinlich der weltbesten Kanuten, die wo auf diesem Klobus rumlaufen tun, ja sage ich jetzt mal. Hey, ähm, ich schaue gerade auf die Uhr. Die Zeit ist wirklich vergangen wie absolut nichts. Ich könnte mit dir jetzt tatsächlich noch eine ganze Weile weiterreden. Es ja, gibt wir machen wir doch eine
1: zweite Session. Ich würde eine zweite gerne. Session
0: im Oktober vorschlagen. Ja. Weil
1: ich, hab, ich beschäftige mich momentan mit extrem spannenden Inhalten. Das ist für mich eine Reise mhm. zu mir selbst. Mhm. Ich schreibe einen Roman, der hat den Titel Die Begegnung. Es ist eine Geschichte über den Weg zu einem selbstbestimmten Leben. Das ist das, was alle Menschen wollen. Mhm. Selbstbestimmung. Auch Freiheit ist das höchste Gut. Yeah. Aber auch Zugehörigkeit ist wichtig. Und dazu schreibe ich einen Roman. Und im Schreiben dieses Romans ähm, ist es irgendwie auch so eine Reise zu mir selbst, weil ich jetzt spüre... Jetzt habe ich so viel Futter. Mein Leben war so spannend und so intensiv. Diese ja, wie lange bin ich jetzt am Start? Kajakfahren habe ich gelernt im Alter von sechs Jahren. Also jetzt fahre ich seit 57 Jahren Boot. Ja, <lacht> äh, meine Hütte in Norwegen, meine einsame Hütte, habe ich mir vor 45 Jahren Wahnsinn, gekauft, ja. als ich noch kein Geld hatte, mir irgendwas zu kaufen. Und ich tat es trotzdem dennoch. Ja, die sind heute Konstante in meinem Leben geworden. Mhm. Und ähm, und da also über die über die wichtigsten Lehrsätze, wie komme ich zu einem selbstbestimmten Leben, ähm, handelt dieser Roman und da würde ich wahnsinnig gerne mit dem Oktober nochmal drüber
0: sprechen. Super, super, super gerne, weil ich glaube, dieses Thema Selbstbestimmung, äh, Selbstverwirklichung, die Menschen streben danach, aber die Menschen brauchen es auch, weil, und das so schließt sich der Kreis zum Anfang unseres Gespräches, es wäre einfach so schade oder es ist so schade, dass so viel Potenzial ungenutzt verloren geht. Jochen. Vielen, vielen Dank. Es waren mir innerliche Bundesjugendspiele, hätte ich jetzt gesagt. Hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich freue mich drauf, wenn wir uns spätestens im Oktober vielleicht schon ein bisschen früher wiedersehen. Mal gucken. Wir treffen uns ja auf jeden Fall, wir beide, auch ohne Postcast, mindestens einmal noch zwischendrin. Der Termin steht ja auch schon. Vierter, ja, Juli. ja das, das, das darfst du nicht sagen. Das ist ein das Geheimnis. Aber, Mann, das, das wird ist sehr cool. Absolut ja. okay. geheim. Also, es ist, es ist
1: ganz geheim. Ich, es ist ganz geheim, dass wir uns am 3. 4. Juli wiedersehen.
0: Ja. ja. Aber wir das sagen jetzt nicht, wo. Oh, so, das sagen wir jetzt. <lacht> <lacht> die Klappe, mein Lieber. Ähm, es hat wirklich Spaß gemacht. Danke dir. Ich freue mich drauf, weiterzumachen. Und die ganzen äh, Sachen, die wir angesprochen haben, findet ihr wie immer Unten in den Shownotes darunter. Ich hoffe, dass es dir wie immer gefallen hat. Wenn du Bock hast, gib ein Feedback, stell Fragen, stell vielleicht auch Fragen, die du an Jochen Schweizer hast. Ich leite die dann weiter oder an mich. Ansonsten danke fürs Zuhören. Ja, ihr Könnt
1: mir auch direkt, mir könnt auch auf also, natürlich, sag mal deine mein, Kontakt. Ja gut, es gibt ja unter der Marke Jochen Schweizer verschiedene Social-Media-Kanäle. Man findet aber ganz schnell heraus, welches mein persönlicher Kanal ist. Der heißt nämlich Jochen Schweizer, so wie ich und nicht Jochen Schweizer Erlebnisse oder Jochen Schweizer Arena oder Jochen Schweizer Esports oder whatever. Aber es gibt auch einen ganz einfachen Jochen Schweizer Kanal, das bin ich und da könnt ihr mir gerne Kommentare schreiben oder äh, euch auch melden bei mir und auch über diesen Kanal äh, verkünde ich so die nächsten Steps, da ist einiges in der
0: Pipeline. Super, danke dir, auch den Link posten wir nochmal unten in die Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören, ähm, wie gesagt, empfehlt es weiter und ansonsten bleibt vor allen Dingen gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao. ciao.